0: 量化投资神话，吉姆·西蒙斯。呃、嗯，我们今天呢是第四十三集，在四十二集呢，我们开始介绍了在大奖章整个的发展历史当中啊，对,对文艺复兴公司非常重要的另外一位人物比彼,彼得·布朗啊。那么今天我们继续上一集的内容。然而，在团队努力攻克语音识别方面的难题的时候，布朗有时候会显得很不耐烦，他经常会把怒火发泄到。一个叫菲尔·雷斯尼克的实习生的身上，雷斯尼克是宾夕法尼亚大学的一名研究生，之前呢在哈佛大学取得了计算机学士学位，他后来成为了一名非常令人尊敬的学者。雷斯尼克想要把数学和语言学结合起来，但布朗呢不以为然啊，他经常嘲笑这位他年轻的同事。有一天，团队的十几个同事一起正在观看观看这个雷斯尼克在。白板上的这个推演，布朗突然跑了上去，抢过他手中的马克笔，嘲笑他说：“这是幼儿园级别的计算机科学。”雷斯尼克非常尴尬，悻悻地回到了这个座位。还有一次，布朗说雷斯尼克一点用都没有。布朗给团队的许多同事啊都取了外号、绰号啊。一名同事回忆到，比如他给唯一一名女性的同事梅丽迪斯。哥德史密斯取的绰号是 “Mary Death” 啊、这个，这个这个这个人的这个名字啊，发音啊有点接他取的这个，我们把他直译啊，这个直接这个绰号的名字直译一下啊，就是“快乐死亡”“死亡快乐”是挺损的。这是一名前团队成员的名字。不过布朗最常用的这个绰号啊，是把它叫做“梅雷迪斯小姐”。这位刚从耶鲁大学毕业的女孩觉得这个称号啊特别的轻蔑。墨瑟和布朗给了戈德史密斯很多的引导和帮助，这让他非常感激。但是墨瑟也会跟他表达自己关于女性的观点，他认为女性就应该待在家里相夫教子，而不是出来工作。后来，布朗的妻子被提名为纽约市的公共卫生主管，布朗便认为自己是一个进步主义者。随后。布朗表示认可戈德史密斯的贡献，还说他把他看作自己的女儿。但是这并不妨碍布朗在办公室里开各种各样不恰当的玩笑。他们很爱开一些不合时宜的玩笑，简直像在进行某种比赛。戈德史密斯回忆道：“他最终离开了这个团队，部分原因是因为难以适应这里的环境。他们虽然对我都很好，但是有点歧视我的性别。”戈德史密斯说：“我丝毫没有被尊重的感觉。”布朗本意上没有任何侮辱他人的意思，至少大家都这么觉得，并且他也不是唯一一个喜欢嘲笑别人的人。团队内部的文化比较残酷无情，这也是受到了杰里内克性格的影响。一旦有人抛出一个观点，其他人就会竭尽全力的攻击这个观点，他们会不停的辩论，直到达成共识。团队里的双胞胎，啊，斯蒂芬和文森特德拉皮埃特拉，双双毕业于普林斯顿大学物理系。呃，这个谈到普林斯顿啊，我们整个其实我们去解读这部著作啊，很多次都涉及到这所这个非常著名的大学。我也讲过，这所大学，呃，有一位华人是我非常敬佩的人物，不过非常遗憾，他已经去世了。被他被普林斯顿聘聘为终身的啊、呃、名誉教授。我们继续啊。并且取得了哈佛大学的物理学博士学位，属于攻击力最强的那批成员。他们会争先恐后的冲到白板前面去证明对方的观点有多么愚蠢，这是一种毫无顾忌的智力竞赛。在实验室之外，这种行为会被认为是粗鲁并且具有攻击性的。但是团队的成员们实际上对事不对人。我们可以把工作中，啊、呃，在工作中把对方撕成碎片，也可以在下班后一起打网球。戴维·马奇曼回忆道。当时他是 IBM 语音识别团队的实习生，除了善于给别人起绰号之外，布朗还非常具有商业嗅觉。这也许是因为他继承了父亲的优点。布朗敦促 IBM 使用他们团队的成果为客户提供新型的服务，比如信用评估服务。他甚至还想用团队开发的统计学方法来管理 IBM 的几十亿美元规模的养老金，但最终没有得到高层的支持。你有投资经验吗？一位 IBM 的高层这样问道。布朗说。没有。有一次，布朗听说在卡耐基大学、梅隆啊卡耐基梅隆大学的老同学正带领一支由计算机科学家组成的团队，开发下棋的程序。他试图说服 IBM 收购这支团队。冬季的某一天，布朗碰巧在洗手间遇到了 IBM 的高级研究主管阿贝·佩雷德。他们谈起这个 Super Bowl 啊，就是超级碗啊，就是美国的收视率极高的。啊，橄榄球的一个一个超级杯的比赛，这个 Super Bowl 的昂贵的电视广告，布朗说他有办法让 IBM 以很低的成本投放巨大的广告。如果 IBM 买下卡内基梅隆大学的这个团队，那么他们的程序战胜国际象棋冠军的时候 ，IBM 也就沾光了。况且这个团队的研究员还能辅助 IBM 自身的研究。IBM 的高层管理者采纳了这个建议，并且买下了这个团队，将其命名为深思。但是随着这个团队的计算机迎来越多的越来越多的棋赛，针对名字的分歧开始出现了。因为“深思”这个名字酷似一九七二年的电影《深喉》。呃，解释一下啊，有人说这这两个怎么会这个近似呢？不懂啊。这个实际上它这个近似什么呀？主要是英语的英文的拼写啊啊。这个《深喉》这个电影在在美国影响力还是很这个很很大的啊。它的拼写是。D e p t h r o a t 啊，大家听一下啊。然后呢，深思呢，英文的这个意思是啊，这个单词是 d e p t h o u g h t 啊，深度的思考。所以这猛一看，这这俩差不多啊，单词很相似。所以后来 I B M 就广泛的征集计计算机的命名，最后采纳了布朗的建议，用这个深蓝啊，就是用这个 deep blue。这也是对 IBM 自己的昵称“蓝色巨人”的致敬。几年之后的1997年，千百万人通过电视见证了深蓝战胜国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫的过程，标志着计算机时代的正式来临。说到这个啊，当时因为那年香港回归嘛，啊，我我其实有印象的这个事儿啊，为什么？因为前苏联的，呃，苏联的两位国际特级大师吧，一个就是卡斯帕罗夫。呃，好像还有一位是卡西莫夫吧，我记不清楚。呃，反正这两个当时知名度很高的啊，这个事件引起了轰动，那个轰动呢，不亚于在近些年，大概这几年啊，当时的呃，阿尔法 g 战胜了韩国的当时的全球顶尖的啊，最厉害的这个中国是古力九段啊，韩国围棋是李世石啊，阿尔法 g 的这种，但现在都已经很厉害了。现在我们看 AI。啊 ，AI 国际的职业围棋手在比赛当中 ，AI 的这个利用 AI 的辅助来判断局势很厉害。就是，呃，最顶尖的围棋手现在无论是中日、中日哪个国家的啊，就现在最厉害的、风头正劲的韩国的深圳谞九段，跟 AI 下，呃、啊，应该也会差一子半到两子的差距。啊，所以电脑围棋的这个发展啊，就从起先大家看他们是用程序。计算机语言去攻克了国际象棋啊，随后就是围棋，围棋比国际象棋还复杂嘛。好，我们继续看，这个布朗和莫瑟跟团队一起在语音识别上取得了不小的进展。后来，布朗意识到概率模型可以用于翻译，利用长达数千页的加拿大议会的英法双语文件 ，IBM 在文本语言的翻译上取得了进展。他们的成果是计算机语言学和语音处理领域的革命。铺平的道路，在未来语音识别产品的研发中，包括亚马逊的啊、呃、Alexa， 这个是亚马逊的一个一个系统啊，它的拼写是 A L E X A。然后苹果的这个 Siri 啊、呃，用用 iPhone 的人应该都不陌生了啊，因为我我我是那有用了一部三星以后一直在用苹果 Siri S I R I 这个也是非常便捷的。然后，谷歌翻译和语音文本合成器等扮演了重要的角色。尽管取得了许多研究成果，但是 IBM 在将其成果商业化方面的缓慢进展，却让团队感到很沮丧。就在把帕特森的信件扔进垃圾桶几周之后，布朗和莫瑟都不得不重新考虑自己未来的方向。1993年冬天的一天，在宾夕法尼亚州南部，一辆。在冰面上打滑失控的车撞伤了莫瑟母亲的车子，造成他母亲当场死亡，同车的妹妹也是负伤。二十天以后的复活节，莫瑟的父亲死于一场疾病。几个月之后，当帕特森打来电话询问邀请信的反馈意见的时候，莫瑟有一点动摇。他的三女儿已经在上大学了，而他们家还住在一间靠近变电站的简陋的平房里。莫瑟也吃够了装在棕色纸袋里的午饭。说到这个午饭，大家还记得在上一集啊，第四十二集，呃，我们介绍这个怪才彼得·布朗的时候，他的中餐呢、啊，经常是一个金枪鱼的三明治啊。说到这个金枪鱼，我说一句题外话啊，这个因为很多人爱吃鱼生啊，其实关于鱼生啊，这个生鱼片的这个争论其实一直都有啊，因为很多人可能会忌惮这个寄生虫。呃，我说点题外话吧，就是我觉得有时候出去也会吃啊，但是比比比以前比年轻时候吃的要少了。我感觉就是，或者说我建议吧，大家这个在吃三文鱼的时候要注意啊，因为因为你知道的呀、啊，在在在在某些地区啊，某些国家这个三文鱼其实不是正宗的三文鱼，不是，它是用红尊啊，用那个红尊，转基因应该转基因的红尊来代替的，所以很多人不懂啊，他也可能一看超市里了啊，三文鱼标的是三文鱼进口三文鱼，他妈纯扯，根本不是，不是的，所以呢，你靠谱一点，我我怎么办呢？就是我我嘴馋了我。这个退而求其次，那我就吃点金枪鱼算了。啊，我现在还没发现金枪鱼有什么替代，但是三文鱼他们用红尊来替代。这题外话啊，继续。嗯、来找我聊了吧，帕特森说你不会有什么损失的。莫瑟告诉一位同事。他觉得对冲基金对社会没什么贡献，而另一位同事则认为通过交易赚钱是不可能的，因为市场是有效的。这里边牵扯到市场有效性啊。关于这一点，我们之前谈了很多次了。继续，但是在拜访过帕特森之后，莫瑟的观念大为改变。文艺复兴科技公司的办公室位于纽约州州立大学啊石溪分校校园旁的高科技园区中，看上去啊、呃、很安静。另外，办公室是由化学实验室改造的。几扇窗户居高临下，这里的科学氛围要远大于金融氛围，符合文艺复兴科技公司的核心理念。这一切都吸引着莫瑟。对彼得·布朗来说，他听说过西蒙斯，但是对他的成就不以为然。毕竟，西蒙斯是一位几何学家，与他的领域相去甚远。但是，当他听说西蒙斯最初的搭档是兰迪·鲍姆 ，IBM 语音识别团队所依赖的鲍姆韦尔奇算法的创立人之时，布朗明显变得更热情了。此时，布朗的妻子玛格丽特刚刚生下他们的第一个孩子，他的财务压力也随之而来。我看着我们刚出生的女儿，又联想到自己支付大学账单时的压力，我想，也许去投资公司干几年啊，是一个不错的主意。布朗后来告诉一群科学家，西蒙斯给墨瑟和布朗开了双份的工资。一九九三年，他们两人终于正式加盟了文艺复兴科技公司。当时，公司内部在关于是否继续股票交易方面的争论正在升级。一些人建议西蒙斯放弃股票市场。他们已经给了罗伯特·弗雷的团队足够长的时间，但是他的团队似乎没取得什么进展。我们是在浪费时间。一天，有人在文艺复兴科技公司的食堂这样对弗雷说：“我们真的还要坚持下去吗？”“我们正在进步。”弗雷坚持道：“期货团队的一些人觉得弗雷应该放弃股票方面的努力，加入他们的研究团队。然而，不管是公开还是私下里，西蒙斯都在捍卫弗雷。西蒙斯说，他相信弗雷的团队肯定能找到股市的盈利之道，就像亨利·劳佛和帕特森等人在期货市场做的一样。我们得多一点耐心。”西蒙斯告诉一位质疑者。他还经常鼓励弗雷：“干得好，不要放弃。”布朗和莫瑟饶有兴趣地看着股票团队的挣扎。来文艺复兴科技公司不久，他俩就被分开了。莫瑟去了期货团队，而布朗则去帮助弗雷挑选股票。西蒙斯这样做是有意让他们更好的融入公司，以防止他们像幼儿园新来的小朋友那样啊，只跟最熟悉的小朋友讲话。然而，私下里，布朗和莫瑟还是会经常见面讨论，试图解决文艺复兴科技公司所面临的困境。他们觉得自己可能找到了某种方法，但是要取得真正的突破，他们还需要另外一位来自 IBM 的同事的帮助。好了，各位，今天的这个时间关系啊，我们结束了第九章啊。本书第九章的学习就是，呃，文艺复兴招兵买马啊，去延揽人才啊，结束这一章。在这一章呢，其实我们主要是后半部分主要介绍了墨色啊，彼得布朗和罗伯特墨色。他们的这两位重要人物的加盟啊，为后边这个去进军新的策略啊，把文艺复兴带上一个新的高度，奠定了基础。好，我们今天的第四十三集《量化投资神话》——进入西蒙斯的内容就到这里。